0: Dit is Uit de Ivoren Toren. Mijn naam is Fenne Plezier en in deze podcast zet ik wetenschappers midden in de samenleving. Natuur herovert Venetië, komt het algemeen dagblad op 21 maart 2020. Helderblauw water, vissen en broedende eenden, midden in de stad. En als ik nu over de dam loop, is het leeg, met her en der mensen die foto's maken van dit unieke fenomeen. De wereld is in de pan van het coronavirus en de gevolgen zijn ongekend, ook voor het toerisme. Nu het geratel van de rolkoffertjes voor even is stilgevallen, brengt het ons ook een mogelijkheid om te reflecteren. Willen we wel die massa's toeristen in steden? En hoe kunnen we de nadelen van toerisme beperken? Op een druilerige dag, nog voor deze griep de wereld op zijn kop zetten, toog ik naar de Erasmus Universiteit Rotterdam om over duurzaam toerisme te praten. Ik ben Shirley Nieuwland
1: en ik doe onderzoek naar duurzaam toerisme op de Erasmus Universiteit. En dat houdt in dat ik kijk naar hoe de balans tussen toerisme en de leefbaarheid van de stad gewaarborgd kan worden. En dan vooral in steden die op dit moment nog niet zoveel problematiek hebben met toerisme. In mijn onderzoek heb ik tot nu toe naar Rotterdam en Valencia
0: gekeken. En deze steden heeft ze niet zomaar gekozen.
1: Om, omdat vooral de steden die nog in de groeifase zitten van het toerisme... in mijn mening ook heel erg moeten gaan nadenken over hoe kunnen we voorkomen... dat we situaties krijgen zoals in steden waarin het al wel een probleem is. Bijvoorbeeld in Amsterdam of Barcelona. Um, en hoe kunnen die steden die daar dan nu nog in het groeien zijn... maar nog niet echt die problematiek hebben... toch ervoor zorgen dat ze uh, het toerisme groter kunnen laten worden, maar op zo'n
0: manier dat ze niet de
1: problemen ervan ervaren.
0: En wat voor beleid zou Shirley zelf voeren als zij het voor het zeggen had?
1: Ik zou, ik zou nadenken ten eerste over het type toeristen wat je wil aantrekken. Dus niet per se de toeristen die komen voor, voor drugs en dat soort dingen. Uh, maar die wel gewoon echt komen omdat ze graag iets van de stad willen leren, iets van de stad willen zien... En zorgen dat de hele toeristische infrastructuur daarop aangesloten is. Dus dat je een, een streng beleid hebt op Airbnbs die niet bij mensen thuis zijn. Dus die niet gebaseerd zijn op het delen van je huis. Um, zorgen dat andere accommodaties bijvoorbeeld uh, ecologisch verantwoord zijn. Dat we niet allemaal langs de standaard hoogtepunten van de stad gaan. Maar dat dat ook wat verspreider is en dat je eigenlijk alle facetten van de stad kan laten zien aan de mensen die het bezoeken. Dus dat het ook niet alleen om het centrum gaat... maar dat je bijvoorbeeld ook naar Rotterdam-Zuid of naar Kralingen toe kan gaan... en kan gaan kijken wat, wat daar is. En ja, meer het echte leven van de stad te zien... dan alleen maar die paar highlights en dan weer weggaan.
0: Niet alleen het type toerist maakt uit, maar ook waar de toeristen overnachten. Shirley heeft tijdens haar master ook onderzoek gedaan naar hoe je Airbnb moet reguleren... Maar wat is er nu slecht aan Airbnb? Ik vroeg aan Shirley hoe ze dat uitlegt aan mensen die wel eens een Airbnb boeken, zoals ik zelf bijvoorbeeld.
1: Uh, nou ja, ik probeer, ja, ik, als mensen zelf vertellen dat ze zoiets gaan doen, wil ik daar niet meteen uh, dat afkappen van, oh slecht of zo. Maar ik probeer wel te vertellen van, oké, okay, wat voor iets is dat? Slaap je bij iemand thuis? Of is er iemand die daar wel woont? Of is het iets wat er gewoon echt uitziet? alsof het alleen voor toeristen gemaakt is en weet je wel wat dat doet met de stad. Want het is niet alleen het appartement waar jij in slaapt, het zijn misschien wel 20.000 appartementen in de stad, waar anders mensen zouden kunnen wonen. Uh, en dat is dan op zich nog redelijk abstract. Dan denk je nog, nou ja, het zal wel, maar als je dan hoort dat mensen die al 20 jaar ergens gewoond hebben, eruit gezet worden, ineens omdat de eigenaar heeft besloten dat het een Airbnb appartement wordt dan zijn mensen toch al meer geneigd om erover na te gaan denken... Uh, ja, wat voor consequenties het
0: eigenlijk heeft om, om dan op zo'n plek te gaan slapen. In haar huidige onderzoek in Valencia zag Shirley wat de gevolgen kunnen zijn van Airbnb... als er helemaal geen beleid op wordt gevoerd.
1: Nou, wat ik wel heel schokkend vond om te zien in Valencia was de problematiek rondom Airbnb. En ik heb daar hiervoor al veel onderzoek naar gedaan, maar toch had ik het eigenlijk nog niet echt op die manier gezien dat daar sommige wijken die zijn, staan leeg, daar zijn heel veel mensen zijn vertrokken. Um, en dat wordt nu allemaal gerenoveerd voor een deel met overheidsgeld uh, om het op te knappen. En mensen kunnen dat opkopen, maar omdat er eigenlijk geen beleid is of geen goed beleid voor Airbnb worden heel veel van deze appartementen, in sommige gevallen zelfs 70, 80 procent van het woningaanbod, wordt opgekocht om tot Airbnb om te toveren. en ik vond het heel verbazend dat daar, dat daar geen beleid op wordt gevoerd om dat te voorkomen. Omdat ik denk, dat is eigenlijk zo'n groot probleem dat 70% van een wijk niet meer voor de mensen is die daar zou kunnen wonen, dat vond ik wel echt heel bizar om te zien dat die impact zo groot kan zijn. Uh, in vergelijking, ja, in Nederland zou je dat niet zo snel hebben, maar in andere
0: landen en steden is dat dus wel echt een heel groot probleem. Het thema duurzaam toerisme liet Shirley niet meer los. Behalve dat hij PhD hierover gaat, heeft ze ook een blog, paradisefound.nl. En op die blog staat een mooie quote.
1: Ja, de quote is: uh, Paradise found almost always means paradise lost. Uh, en dat is gebaseerd op, op eigenlijk op mijn eigen reizen in eerste instantie. Dat ik dan op mooie plekjes kwam en dacht, oh, hier wil ik andere mensen graag over vertellen, want kijk eens hoe mooi het is. Terwijl tegelijkertijd, als je dat doet, dan gaan er ook meer mensen heen. Um, en als er steeds meer mensen komen, dan gaat dus ook de charme van die plek verloren. Want iedereen wil zijn eigen paradijsje waar je alleen bent. En niemand wil met een hele kluit andere toeristen zitten. Dus ook dat gaat weer om die, om die balans. Van hoe kun je zorgen dat ja, toeristen wel komen en mooie plekjes zien. Maar aan de andere kant ook dat die balans er blijft. En dat het niet overspoeld wordt door een enorme hoeveelheid aan toeristen. Je
0: kent het misschien zelf wel. Je bent ooit op een mooi en rustig plekje geweest. Maar als je daar een aantal jaar later weer terugkeert, is het volgebouwd met hotels en is er van de rust weinig meer te bekennen. Hoe kunnen we deze populaire plekken beter beschermen? Oftewel, hoe ziet duurzaam toerisme er eigenlijk uit? Voor mij is duurzaam
1: toerisme iets waarbij het in balans is met de leefbaarheid van de stad. Dus dat kan op allerlei vlakken zijn, dat kan milieukundig zijn, maar dus ook meer de sociale impact en de economische impact... ...en dat de komst van toerisme eigenlijk niet ten koste gaat van het leven voor de bewoners en ondernemers in de stad. Dat, dat die balans eigenlijk gewaarborgd blijft.
0: En die balans komt volgens Shirley terug in het model van de donut-economie van econoom Kate Rayworth. De
1: donut en de donut-economie is een nieuwe vorm van kijken naar de economie. dus een nieuw economisch model waarbij je kijkt naar de grenzen van de samenleving. Dus eigenlijk de buitenrand van de donut staat voor de, de ecologische grens... Uh, waar, die we eigenlijk niet moeten overschrijden met uh, de mensheid. En de binnenste ring van de donut, daarin zitten dingen zoals uh, sociale voorzieningen... en leefbaarheid van mensen, die ook beschermd moet worden. Dus waar het op neerkomt is dat de leefbaarheid... ...van de mens en de economie, die moet binnen die, die ring van de donut plaatsvinden. En die moet niet naar binnen tekort schieten, maar ook niet aan de buitenrand over de grenzen heen schieten. Ja, toen ik voor het eerst over de donut-economie hoorde, zag ik eigenlijk meteen die link met toerisme... ...omdat je ook daar die grens van, van het klimaat ziet, waar, waar toerisme best een impact op heeft... Qua, ...qua vliegen, maar ook accommodatie en dat soort dingen... Um, terwijl je ook in die, die binnenste ring problemen ziet, omdat bijvoorbeeld in steden dus mensen uit hun huizen gedreven worden. Omdat uh, er te veel Airbnb appartementen zijn. Of dat de leefbaarheid in gevaar komt doordat er gewoon zoveel mensen op een heel klein stukje grond zijn. Dus ik zag heel duidelijk dat je die donut ook kon verbinden op een kleinere schaal. Dus dat je niet naar de hele aarde hoeft te kijken of niet naar het hele economische systeem, maar naar een klein onderdeel daarvan. En in mijn geval dus toerisme.
0: En hoe houd je die balans? Het wordt je namelijk wel heel makkelijk gemaakt om een reis te boeken. En vooral met de druilige novemberdagen in het vooruitzicht... is de verleiding heel groot om een vliegticket te boeken naar zonnige oorden. Shirley en ik kijken samen op CheapTickets.nl
1: Nou, ik zie uh, hele warme en zonnige bestemmingen... waar ik best wel graag zou willen zijn op dit moment, als ik uh, naar buiten kijk hier. En ook eigenlijk voor een heel lage prijs... Dus dat maakt het wel heel aantrekkelijk om te denken van... oh, ik pak even een vlucht naar Bali... en daar kan ik gewoon twee weken in een resort zitten in de zon. En uh, ik vind het wel best, ja. Yeah. Waarom nou, zijn die doen. Nee, precies. En dan dit is nog nou ja, een beetje 500, 600 euro. Maar als je kijkt binnen Europa naar Zuid-Spanje... daar is het nu ook lekker weer. Daar vlieg je misschien wel voor 50 of 60 euro heen. En ja, daar kan je het bijna niet voor laten. Als ik naar Groningen op en neer ga met de trein... betaal ik al bijna hetzelfde. Barcelona, 26 euro. Ik vind het wel lastig, want ik wil het zelf heel graag doen. Maar soms word je ook verleid tot dit soort dingen. Omdat je denkt, ja, maar ik wil ook gewoon even er even van genieten en in de zon zitten. En moet ik het mezelf dan altijd heel moeilijk gaan maken om het op een andere manier te doen. Terwijl heel veel mensen dat ook niet doen. Uh, en als ik nadenk over, over het model van de donut-economie... dan denk ik, nee, het gaat niet om het goedkoopste ticket wat ik kan vinden. Het gaat erom dat die grenzen beschermd worden van de donut. Dus ik zou een treinticket moeten boeken en, om daar naartoe te gaan. Of ik moet gewoon thuis blijven, nog beter natuurlijk. Maar... Uh, en dan ga ik naar treintickets kijken en dan zie ik dat die 300 euro kosten. En dat het 18 uur duurt om er naartoe te reizen... Ja dan is het toch wel weer een moeilijke keuze om, om echt te zeggen, oké, okay, ik ga zoveel keer meer geld uitgeven en zoveel langer onderweg zijn
0: voor een weekje vakantie. En die lage vliegprijzen hebben natuurlijk ook gevolgen voor toerisme in steden. Ik denk dat dit wel een grote rol speelt,
1: want je ziet ook dat het stedelijk toerisme heel erg gegroeid is. Sinds er die goedkope vluchten zijn, dus sinds er EasyJet en Ryanair en al die maatschappijen er gekomen zijn, is het toerisme in steden ook heel erg gegroeid. En ik weet zelf ook dat ik misschien vijf of tien jaar geleden keek ik ook, oh waar is het goedkoop om naartoe te gaan? Oh ik kan daar voor 30 euro heen vliegen, oké. Okay. Die keuze is makkelijk gemaakt en dan ging het niet eens per se om de bestemming, maar je keek gewoon naar wat is het goedkoopste... Uh, en dat is voor veel steden denk ik wel wat er aan bijdraagt dat er zoveel toeristen komen... die ook niet per se voor de kwaliteit van de stad komen. Want ze komen gewoon omdat het toevallig goedkoop was.
0: Maar kunnen steden hier wel invloed op uitoefenen? Het zijn immers vliegtuigmaatschappijen die het zo goedkoop aanbieden. Uh,
1: ik richt me vooral op wat gemeentes kunnen doen. En, maar dit is natuurlijk ook iets wat een gemeente kan doen. Zij hebben ook invloed op hoeveel vluchten er komen of er een nieuw vliegveld wordt aangelegd. Dat soort dingen. En dat zijn gewoon dingen waar steden wel echt over na moeten denken... of ze dat nog wel willen. En of ze daar misschien toch een, een stop aan willen zetten. Maar daarvoor moet je ook weer met heel veel partners samenwerken. En dat is dus ook iets waar ik in Valencia naar gekeken heb... dat verschillende partners gaan samenwerken in die sector... en ook buiten de sector van toerisme... om het duurzaam te maken in de stad. Want als de een zegt, ik doe dit... en de ander zegt, oh ja, maar ik wil toch gewoon die toeristen... dus ik doe iets anders dan schiet het niet op natuurlijk. Dus je moet eigenlijk iedereen aan boord krijgen om het dan toch
0: zover te laten komen. En dat is
1: denk ik wel een uitdaging, ja.
0: Maar de overheid kan niet opeens van de ene op de andere dag besluiten het roer totaal om te gooien. En zeker niet ineens, want ja, dat zijn ook gewoon uiteindelijk wel ondernemers
1: die, die ergens hun geld aan moeten verdienen. Dus ik denk dat daar een redelijk langzame omslag in gemaakt moet worden... In de mindset van mensen en in het denken daarover. En dat er ook nagedacht wordt over nieuwe kansen hiervoor. En ja, hoe je met z'n allen dan dus de stad beter kan maken, maar daar ook met z'n allen nog wel van kan profiteren. En als er uiteindelijk meer mensen met de trein komen, dan kan je een hotel nog steeds vullen. En misschien moeten die vliegtuigmaatschappijen dan gaan investeren in uh, meer duurzamere vervoersopties. En ja, om zo die omslag te maken, maar dat gaat natuurlijk niet ineens volgende maand of volgend jaar gebeuren, daar, daar gaat er gewoon
0: tijd overheen. En wie is eigenlijk verantwoordelijk om het toerisme te veranderen? Ben ik dat die een Airbnb boekt? Of jij die een goedkoop vliegticket boekt? Of zijn het de vliegtuigmaatschappijen die nu nog de goedkope tickets aanbieden? Ligt de bal misschien bij de overheden die strengere regels moeten opleggen?
1: Ik denk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Want natuurlijk is het heel belangrijk dat de overheid en dat de industrie een verandering teweeg brengt. Dus dat bijvoorbeeld het vliegen uh, duurder wordt... dat er geen subsidies meer op zitten... en dat juist de treinen dat dat aantrekkelijker gemaakt worden. Maar ik denk daarnaast ook dat het een, een individuele verantwoordelijkheid is. Want als ik het niet ga kiezen en niet ga doen op een andere manier... waarom zou de industrie zich dan gaan aanpassen als er geen vraag naar is? Dus ik denk dat dat eigenlijk hand in hand gaat. En daarnaast denk ik ook als je als persoon je mindset niet verandert... Een bedrijf of een overheid is uiteindelijk ook opgemaakt uit individuen. Dus als die niet die omslag in het denken maken... dan gaat, gaat de overheid of dat bedrijf gaat dat ook nooit doen. Dus, ja, dus ik denk allebei dat, dat je individueel daar verantwoordelijkheid voor moet nemen... maar ook dat grotere partijen daar zeker iets in moeten
0: doen. Ja. We hebben in deze tijden een kijkje kunnen nemen in een wereld... waar toerisme helemaal stilgevallen. Dit leidt op veel plekken tot verbetering voor de leefbaarheid, maar ook valt de sociale zekerheid bij veel mensen weg. Terwijl dat juist in het model van de donut-economie erg belangrijk is. We delen allemaal wat verantwoordelijkheid om het toerisme duurzamer te maken, om steden leefbaar te houden voor bewoners, ondernemers en toeristen. Hopelijk is het in de toekomst, a paradise found means a paradise forever. Deze podcast is gemaakt door Fanna Plezier voor het Leiden Delft Erasmus Center for Sustainability. Eindproductie en sounddesign door Michiel van Polgeest van Klank.